0: Evropský parlament posvětil unijní dohodu o covid pasech. Z hlediska Evropské unie je tedy vše připraveno k tomu s aplikací od července vycestovat. Co se týká české strany, stále zbývá schválit novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Jak bude aplikace fungovat a je nebo není diskriminační? Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu je se mnou vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Zurila. Dobrý den. Dobrý den. Od července se má spustit celoevropský systém COVID pasu. Stihneme do tohoto systému bezproblémově naskočit.
1: My už jsme částečně naskočili tím, že vlastně máme implementované a realizované certifikáty, tak jak je vlastně vyžaduje standard Evropské unie. Byli jsme mezi prvními vlastně krajinami, které to zavedli jsme od 1. června a od 1. července se pro nás mění to, že budeme mít určitě k dispozici i aplikaci, která dneska je vývoji, ale jinak certifikáty už dneska vydáváme tak, jak to nařízení platí.
0: Takže předpokládáte, že to celoevropské zapojení skutečně 1. července proběhne tak, jak má?
1: Ono to je formální zapojení, to znamená, že ty krajiny potom budou mít stejné nařízení, bude se stejně úplně vlastně pohybovat po po celé Evropské unii. Dneska je to bilaterálním jednání, zdali se tyhle ty certifikáty, které my už dneska máme, zdali jsou uplatnitelné někde při vycestování nebo ne. Takže je to spíš jednotný legislativní taky evropský rámec, který tam je. A jak říkám, my jsme z tohoto pohledu připraveni, co se týče certifikátů, ale potřebujeme ještě, aby jsme měli aplikaci. Každopádně dneska každý, kdo to potřebuje, tak by se měl certifikátům dostat.
0: Hmm. Ptám se i proto, že vy jako IT jste připraveni. Nyní jedná sněmovna o novele zákona o ochraně veřejného zdraví, která je podle ministerstva zdravotnictví nutná pro zprovoznění COVID pasu. Opozici se na novele nelíbí, že si žádá po lidech informace, jako například uh, místo a okres narození, který podle nich není potřeba. Uh, je tedy pravda to, že ve chvíli, kdy se nepodaří prosadit tento zákon, tak nebudeme moci ty COVID pasy využívat.
1: Ono je to o tom, že to vytváří taky jako mandát pro úzis, pro jako pro provozovatele, aby byly všechny data k dispozici a v pořádku. Já jsem četl včera, že UOU se již vyjádřilo, že toto, jak to je, tak je to za ně v pořádku. To znamená, psalo se o tom. Takže já předpokládám, že tohle to bude, že projde a tím pádem, že to budeme, budeme mít i legislativní podporu pro všechno, co děláme.
0: Nicméně, kdyby to neprošlo, tak by ty COVID pasy nemohly fungovat tak, jak potřebujeme.
1: No, nejsem si úplně jistý, protože certifikáty vlastně využíváme spíš, že je tam i mandát o tom vlastně, kdo je může verifikovat a tak dál, kdo může, kdo může vlastně s tím jak nakládat. Takže certifikát jako tak, jako prokazovací si myslím, že ano. Ale jak říkám, nejsem úplně legislativěc v tomto, takže nerad bych se pouštěl do nějakých jako blížší diskuzí. My jsme od toho, aby jsme realizovali tyhle ty věci.
0: Kdybyste měl blíže specifikovat tu fázi, ve které se nacházíme, říkal jste, že nyní už si mohou lidé stahovat certifikáty o očkování. Co to tedy znamená, jak na to a jak je to složité třeba?
1: Jo, zkusím velmi lehkou Genezi, ono vlastně začalo to uh, očkovacím certifikátem hned na začátku, to znamená, jsme byli taky jednou z prvních zemí, která vydávala vůbec nějaký certifikát očkování uh, s QR kódem, ze, ze všemi daty, které bylo potřeba a od 1.6., když vlastně už bylo, byl jasný standard Evropské unie, tak jsme, uh, tak jsme to předělali a jak jsem říkal, byli jsme vlastně jedni z prvních, takže uh, co, dobrá, dobrá vizitka v tomto co se týče, jak se k tomu dostat, tak vlastně mi, je to certifikát o prodělané nemoci, je to certifikát o výsledku testu z laboratoří, to znamená buď PCR nebo antigenní test, a taky je to o vakcinaci. to znamená je to po první a taky po druhé vakcíně, takže je tam, jsou to tyhle ty druhy jako certifikátu. Dostat se k nim dá buď již na očkovacím místě u praktika, anebo potom na portále očko.uzis.cz, co je vlastně očkovací portál občana dneska. Tam vlastně každý po přihlášení, buď je to přihlášení, je tam rodné číslo, to znamená číslo pojištěnce a kombinace s s číslem občanského průkazu, pak se zadává telefonní číslo a dostanu se do portálu. Teď jsme tam přidali možnost i pro cizince a pro děti, to znamená, je tam telefonní číslo, e-mail a datum narození, takže se tam člověk dostane anebo přes národní identitu, co je taky jako dneska už hodně využívaný způsob přihlašování. Typicky, jako možná jste slyšeli, je to o, i o bankovní identitě, to znamená, každý, kdo již dneska přes bankovní identitu může fungovat, tak... Tak se tam dostane. To znamená, že těch způsobuje je víc a je to online, novej, online nový portál, to znamená, se přihlásím, stáhnu. Je to PDF, to znamená, můžu si ho následně buď vytisknout, nebo se prokazuje tím samotným PDFkem. Co bude následovat, tak je právě aplikace, ve které to budu mít uloženo a připravujeme to tak, že tam budu, mít, budu moct mít více účtů, to znamená, že si tam založím například i pro svoje děti a bude to fungovat.
0: A zaregistrovávají se tam tedy i výsledky testování? Ano. Takže ve chvíli, kdy budu chtít třeba vycestovat s testem, můžu využít už to, co se mi vygeneruje právě v tomto certifikátu.
1: Přesně tak, přesně tak. Vždycky po testu v laboratoři, to znamená na odběrovém místě, po laboratorním vyhodnocení, tak, tak dostávám vlastně certifikát, který, když je zadaný, tam ještě ladíme některé věci, protože některým lidem se nezobrazil certifikát hned, tak domlouváme dneska, aby laboratoře zadávali výsledky do našeho systému, to znamená do ISINu, kam mají povinnost vlastně dneska hlásit okamžitě, aby, aby vlastně lidi dostávali certifikát co nejdřív.
0: Ono totiž k vycestování mnohdy bylo potřeba si připlatit za to, že chceme ten certifikát pro vycestování. Není už je to tedy automatické, že to po testu s tím můžu vycestovat?
1: Ano, po testu je to automatické, to znamená po testu hned se dostává vlastně informace o výsledku testu, se dostává do systému a tím pádem si to můžete, můžete buď stáhnout, jak říkám, prokazovat se v telefonu nebo, nebo jistíštěné podobě, jak to preferuje.
0: Ve chvíli, kdy tedy přejdeme na ty celoevropské covid pasy, co se ještě bude muset všechno udělat tedy proto, aby nám to v mobilu fungovalo tak, jak má?
1: My už jsme vlastně na evropských certifikátech už fungujeme. My už nemáme žádný národní certifikát, jako jsme měli předtím. To znamená, evropské již jsou co budeme muset udělat, je stáhnout si aplikaci, anebo fungovat tak, jak doteď, to znamená od toho prvního 6. Pro lidi se nemusí vůbec nic změnit, to znamená, kdo, kdo je po očkovaní například a již si ten certifikát stáhnu, tak bude mu to fungovat úplně stejně po prvním sedmi. To znamená, certifikát je stejný, příběh ještě další možnost, to znamená mít ho v mobilu jako v aplikaci, a od prvního sedmi už nebudou platit jednotlivé bilaterální dohody, které, které vlastně má ministerstvo zahraničí s, oko, s ostatními zeměmi o uznávání neuznávání. Už bude platit to evropské nařízení.
0: A vysloveně uživatelské, jak bude fungovat přímo aplikace?
1: Aplikace velmi jednoduše, tak jak jsme všichni zvyklí. To znamená, stáhneme ji buď z Apple Store nebo z Google Store. A tím pádem vlastně si ji stáhnu, přihlásím se do ní, aby vlastně se aplikace propojila s našimi systémy na backendu. No a certifikát se tam zobrazí. To znamená, že budu tam vidět svoje certifikáty a bude to, jak jsem říkal, či už se to týká prodělané nemoci, nebo je to hledně testování, anebo vakcinace. A uvidíte tam svůj certifikát, to znamená, že velmi jednoduše.
0: Za jak dlouho se do té aplikace propíše, buď ten výsledek testování, nebo i to, že je člověk očkovaný a podobně.
1: Je offlineová, to znamená, že bude fungovat i bez připojení k internetu, ale vlastně, když se připojíte, tak ona se podívá, zda li tam něco neexistuje novějšího. A tím pádem se stáhne nejnovější certifikát, který který vlastně v systému máme.
0: Takže vlastně záleží, za jak dlouho to zadá do, do systému právě ten, kdo třeba testoval a podobně.
1: Je to tak, očkování je vždycky nejrychlejší, protože vlastně to vždycky, každý, kdo přijde, tak je to zadáno automaticky vlastně tím praco, pracovníkem na, na daném místě a pracovnicí. Na druhou stranu, když je laboratorní test, to znamená v odbě- na odběrovém místě, tak se často stává, že oni například pošlou sms že jste negativní, pozitivní, ale k nám se to zadává až později. Například zadávají to všechno jednou večer. Takže, jak jsem říkal, tam, tam ještě probíhá jednání a chceme se ještě znova propojit s uh, laboratořema. A vlastně celé tohleto probrat, aby jsme jsme tyhle výsledky dostávali do systému, co nejdřív.
0: Třeba u toho očkování to třeba není až tak akutní, ale u těch testů je pravda, že člověk potřebuje mít ten výsledek přístupný co nejrychleji, takže by to mohlo být třeba v řádu spíš minut, hodin nebo jak rychle.
1: Když už je to v systému, tak je to velmi, velmi rychle. To znamená, že ono se jenom zpracovává, že jedou nejdřív do očkování, prostě jsou tam jako spuštěné, nevím, to je spuštěné joby, to znamená, že co běží nad, nad, vlastně nad systémem a vlastně, potom to vlastně publikuje do systému, do, do aplikace. Mělo by to být z řádu jako prostě desítek minut.
0: Asi dost specifická situace také s proděláním nemoci. Jak s tím počítá ta aplikace? Jak počítá to, kdy jsme považováni za za ty, kteří prodělali COVID-19?
1: Jo, počítá se to, je to čisto matematika, to znamená, že počítá se to od posledního pozitivního testu. A kde, myslím, jestli si se tak je to 14 dnů, a pak těch 180, kdy je považován člověk za toho, který má imunitu, ale není to na měření protilátek, je to jenom výpočet, to znamená od posledního pozitivního testu.
0: Takže byste řekl, s tím, co všechno tady říkáte, jsme vlastně jedni z prvních, kteří už jsou tak daleko, že jsme na ten první červenec opravdu připraveni, nemá to v tuto chvíli žádné mouchy.
1: Co se týče vlastně certifikátů, nebudu říkat, že to nemá žádné mouchy. Byly případy, které řešíme prostě na denní bázi a je to o tom, že buď se někomu nezobrazil certifikát, tak například chyba mohla být to, že se špatně uzavřelo očkování v rámci systému, tím, který prováděl očkování. Mohla tam být chybka systému, to znamená, či už na ty uživatelské straně nebo na naší straně, a jsem rád, že jsme to právě pustili tak brzy, aby jsme mohli veškeré tyhle věci vychytávat od prvního sedmi, kdy to reálně jako platí v rámci. V rámci, těch, v rámci vlastně Evropského parlamentu a rady, kdy se na tom zhodnou, tak takže budeme vlastně připraveni a věřím, že úplně bez chyb.
0: A ve chvíli, kdy se u někoho ta chyba vyskytne, na koho se má obrátit?
1: Ideální linku 1221, to znamená tak, jak dneska už vlastně všechno pokrývá ta linka od, od pomoci, od zočkováním, ze vším, vlastně co, co se týče registrací, nebo fakt očkování, poradí jako v dalších věcech, tak rozhodně tam oni buď navedou, anebo, anebo to prostě vyřeší rovno na místě.
0: Hmm. Ptám se, protože řada webových aplikací státní zprávě na první dobrou úplně nefungovala, ať už to ať už to byl zpočátku systém na očkování nebo a, sčítání lidu a podobně. A, tady si lidé přece jenom mohli chvíli déle počkat, nicméně, když budu chtít někam odletět a zjistím, že mi aplikace nezobrazuje, to, jak má. Je potřeba to řešit rychle. Jsou my schopní třeba na té lince uh, pomoct okamžitě? Ano.
1: Jsou, jsou schopní pomoct dneska vlastně. Ono to bude hlavně o tom, jestli uh, když vezmeme testování, tak je to reálně o tom, zdali laboratoř to zadala nebo ne. Když to bude nějaká technikálie na, na naší straně, tak to samozřejmě se bude odstraňovat a v, prostě věřím, že bude to fungovat, ale potřebujeme, aby tyhle ty data jsme dostávali do systému co nejdřív a aby jsme je mohli potom lidem samozřejmě zobrazovat a poskytovat. Další věc, kde můžu dostat certifikát, je právě už na tom daném odběrovém místě. To znamená, že i oni můžou poslat certifikát. Takže z tohoto pohledu se snažíme, aby aby ze všech stran, vlastně každý mohl dostat certifikát, tak jak potřebuje ideálně samozřejmě očkování, protože to to není, že to máte očkování a potom vám to platí pro dlouhou dobu, to znamená, Jednou si ho stáhnete, nebo jednoho máte v aplikaci a prostě platí vám. Samozřejmě nejvíc vlastně, když řeknu, problému nebo, nebo agendy kolem toho bude, bude v rámci testování.
0: A v jaké fázi jsou další evropské země?
1: Záleží kdo. My jsme v těch pět, teď je, myslím, jestli se nepletu, devět zemí, které již vydávají. Jestli se nepletu, tak byla teď Litva a Španělsko, ale jak říkám, vím, že devět. A budou přibývat postupně další. Někteří z toho chystájí ze spuštění od prvního sedmí. Tak tam to fakt záleží, protože my vidíme, jak je ten řetězec prostě obrovský, v tom, že se musí koordinovat vlastně laboratoře, které my nevlastníme, jsou to vlastně laboratoře, které jsou soukromé subjekty. To znamená, je to o dohodách, je to o napojení těch různých systémů, které i oni mají. To znamená, není to úplně jednoduchá věc z toho pohledu, že bychom měli celý vlastně ten systémový. Celou tu systémovou část pod kontrolou, je to hodně o domluvách, o tom, že jakým způsobem oni budou tyhle data zadávat, co potřebují oni, co potřebujeme my, takže z tohoto pohledu jsem rád, že jsme jsme to spustili a že teď máme čas a a intenzivně na tom pracujeme, hlavně pánové a dámy na ÚZISu za co jim rozhodně patří patří jako velké díky v tomto, protože protože spustili to ve velmi dobrém čase.
0: Nebude se pak moci stát, že sice česká aplikace bude připravená, my jako Češi vycestujeme s úspěšnou aplikací, ale docestujeme do země, kde třeba opravdu spouštili až s 1. červencem a tam narazíme na to, že to nefunguje, jak má.
1: To je velmi dobrý dotaz, protože každá krajina vlastně si vytváří svoji vlastní aplikaci dneska a ono jsou to ve finále aplikace dvě. Jedna je ta, kterou se každý z nás prokazuje, to je ta, která každého z nás zajímá, ale potom je aplikace, která se jmenuje verifikační a to má například policista, to bude mít celník, to budou mít lidi na letišti a podobně, tam už jsme začali taky jednání a a je to o tom, že Vlastně přiletíte nebo přijdete do dané země a oni vám ho můžou zkontrolovat, ten daný certifikát. A kontroluje se to na skenování právě QR kódu, který pak zobrazí jméno, příjmení a datum narození. To znamená, že se porovnává validita toho certifikátu. No a může se stát, že vlastně jim tato aplikace nebude fungovat, no ale já věřím, že tím pádem potom, když se prokážeme, tak i když nebudou schopní ověřit nějakou aplikaci, takže nás do ty země na základě vlastně toho daného certifikátu pustí.
0: Hmm. Nebylo i pro tyto situace snadnější nebo logičtější vytvořit jednotnou aplikaci pro celou Evropskou unii?
1: Otázka, co by bylo jednodušší, protože každá země má systémy, které jsou na pozadí, má jinak postavené, ty systémy jsou jinak postavené, potom vlastně fungují jinak, to znamená, jestli by se dokázalo určit společné rozhraní, rozhodně by se dalo, ale to vyjednávání, jak to bude, co se bude posílat, by bylo podle mě daleko náročnější. To znamená, je otázka dneska, co je rychlejší, tím, že k tomu jsme nepřistoupili, to je nevím, jak jsou na tom jiné země slediska hlediska systému na pozadí, které potom vlastně tu aplikaci plní daty.
0: Každopádně by měly být ve všech zemích ty aplikace hodně podobné.
1: Výzor samozřejmě může být různý. My jsme taky v rámci výzoru jsme hodně blízko portálu občana, protože chceme, aby ty aplikace vypadaly úplně jednotně. Takže vycházíme ze systému ministerstva vnitra a portálu občana. Takže výzor bude jiný, ale standard je rozhodně stejný. My vlastně každý týden probíhá testování. Minulý týden jsme, my zkoušeli 14 zemí. Jednak jsme, my ověřovali jejich QR kódy, oni ověřovali náš. Všechno nám klaplo, to znamená, že z tohoto pohledu, jako testování, se, testování probíhá a nic se v tomto nepodceňuje.
0: Se kterými zeměmi jste to například zkoušeli?
1: Začali jsme Dánskem, to byl ten první náš test, který jsme začínali jako úplně dávno, asi víc než měsíc zpátky potom vím, že bylo Portugalsko a potom další země, které, které vlastně fungují.
0: A nakolik je tedy COVID pas zárukou, že skutečně do všech evropských zemí se dostaneme, protože třeba víme, že v některých zemích vakcinují sputnikem, který neúplně všude uznávají. Nakolik nás tedy COVID pas před tímto ochrání?
1: Dneska je to o tom, že vlastně se uznávají vakcíny, které jsou schválené Evropskou lékovou agenturou a tím pádem, kdo dostává, co u nás se očkuje vlastně jenom těmito vakcíny, takže my bychom se měli dostat bez problému úplně všude.
0: Takže z hlediska Čechů by to mělo být pořádku. Například takový Maďaři, kteří sputníkem očkují, ti by se nemuseli dostat úplně všude.
1: Přiznám se, že v tomto nejsem úplně odborník, to znamená, nevím nevím, jakým způsobem, jestli se to bude uznávat, nebude uznávat, dneska neumím vám odpovědět.
0: Opoziční koalice Spolu a Piráti se stanem navíc prosazují i to, aby bylo možné svou bezinfekčnost prokazovat na základě testování protilátek. Tak tomu je například v Rakousku a Slovinsku nyní. Znamená to, že třeba, když bude mít Rakušan tady v té aplikaci, zadáno, že má test na protilátky, tak u něho to platí, ale k nám se třeba nedostane.
1: No, to je právě to, že Evropa s tím to nepočítá vůbec. To znamená, tohle řešení s tím nepočítá. Na druhou stranu, že se bude standard rozšiřovat, je dneska již jasné a probíhá jako vícero diskuzí. Vím, že teď poslední diskuze, která, diskuze, která je, tak je, jak se postavit ke kombinaci prodělaný COVID a první dávka vakcíny. To znamená, že jako dneska s těma poznatky, s těmi poznatky, jak to dneska je, tak se to rozšířuje a my víme, že to není konec. Tak jak je dneska nastavený standard, tak se rozhodně bude pouštět k prvnímu sedmí. Jak říkám, je tam těch pět certifikátů, o kterých jsme se bavili. A a co bude dál, tak vlastně my jsme u toho. Takže jestli bude něco, co co se bude rozšířovat, určitě budeme u toho a určitě budeme schopni to realizovat.
0: Takže je možné, že když se to na základě Evropské unie schválí, tak se tam právě i podobné položky přidají. Přesně tak. Bude to tedy tak, že se bez COVID pasu do zahraničí vůbec nepodíváme nebo má jít pouze o nějaké usnadnění v případě, že nám vyhovuje jiný systém, budeme používat jiný systém?
1: Záleží, jak, se, vlastně, jak je položena ta otázka. Ono, COVID pas, jestli bereme aplikaci, tak rozhodně ne, protože je to, můžeme vzít certifikát i v tištěné podobě, můžeme si ho stáhnout vždycky vlastně z tohoto, z, z portálu, očkovacího portálu občana, to jak jsme se bavili. A COVID pas je jenom aplikace dneska, jak se to to bere. Takže když mluvíme o aplikaci, rozhodně ne, ale evropský certifikát je vlastně od prvního sedmi je ta možnost, jak se vlastně vycestovat. Jestli bude i další, že se budu moct prokazat nějakým výsledkem testu v jiném formátu, tak to záleží právě, jak se to schválí v Evropské komisi taky. A co vím, tak, tak by to mělo být jenom na základě tohoto evropského.
0: A nejčastěji se totiž řeší právě otázka třeba lidí, kteří nemají smartfony, takže ti to budou zkrátka řešit, právě třeba vytištěnou verzí.
1: Přesně tak. Ono může to kdokoliv pro ně vytisknout, takže může to udělat i praktik, může, to, může se to udělat na očkovacím místě. Může jim to udělat příbuzný, to znamená, že se přihlásí místo nich. Jezích možností je spoustu, takže věřím, že každý, kdo se k tomu bude potřebovat dostat, takže se ji dostane. A jenom vydali jsme už dneska nějakých 1,4 milionu certifikátů. To znamená, že ten zájem je a lidi si je postupně stahují, jak potřebují. Co se týče linky, tak tam nemáme, že by lidi se úplně nemohli dostat, že nemají prostě způsob, jak se k certifikátům dostat. Spíš řešíme ty problémy, že tam něco nevidí, anebo že něco, něco jim tam ještě chybí.
0: V tuto chvíli využívají lidé spíš certifikáty o očkování, nebo je to spíš častěji o testování a prodělané nemoci?
1: Je to proděláno nemoc rozhodně a je to ovač, o, o, očkování. Pardon.
0: Co nějaké zneužití aplikace? Víme, že bývají tyto problémy třeba u internetového bankovnictví a podobně. Obáváte se třeba toho, že se do toho nabourá někdo, kdo nemá nebo že někdo využije cizí účet?
1: No, cizí účet je otázka, co vám to přinese. Rozhodně si umím představit víc, co přinese bankovní účet, ale například v tomto dostanete certifikát, který by vás vyzval například policista na hranicích nebo, nebo celní zpráva někde a vás vyzve, abyste se prokázali certifikátem a dokladem totožnosti, tak rozhodně vám to nebude sedět. To znamená, z toho pohledu ten certifikát pak postrádá úplně smysl, protože je vydán na osobu, funguje, respektive je platný jenom vlastně s držitelem, a a tím pádem on nemá samostatně pro pro někoho váš certifikát mě úplně k ničemu. To znamená, neumím si představit, proč by někdo tohleto tohleto nějak tak potřeboval. Každopádně, jak jsem říkal, je to o tom počátečném přihlášení se do systému a až následně si ho můžete buď stáhnout v tom online portále anebo i do aplikace se budeme přihlašovat.
0: Například na hranicích tam je možné, že ta kontrola bude opravdu se dívat na jméno a podobné údaje, nicméně třeba když se budeme chtít prokázat někde na koncertě na větší akci, tak tam předpokládám nikdo nebude kontrolovat, jak jak se někdo jmenuje, jestli to sedí s tím QR kódem, tak jestli k tomuhle to právě nepůjde zneužít.
1: Je to je to o kontrole, je to o každém, ani ne o kontrole, aby začal každého z nás, tak je to, je to přece o tom, že chceme taky, aby, aby se fungovalo normálně, když to tak řeknu, a je to potom o odpovědnosti každého z nás, není to jenom o kontrole, o přísnější kontrole, o přísnější kontrole ale vím, že nemám prostě test nebo, nebo nejsem po vakcíně, tak prostě rozhodně nepojedu na nějaký velký koncert, aby jsem neohrozil sebe i ostatní. Takže z tohoto pohledu si myslím, že je to odpovědnosti každé z nás, každého z nás.
0: Co spolupráce s evropskými zeměmi? Je do budoucna výhled, že bychom mohli se podobným covid pasem prokazovat například v Americe, v Kanadě nebo v Ázii?
1: Já jsem i dneska ráno cestou jsem slyšel, že pořád, jak se, jak se neuznávají, tam je to, to vlastně oč, lidí, kteří byli očkovani, například český občan, který byl očkovaný v Americe, tak tohle to vím, že nějak ta diskuse probíhá, už prošla klinickou skupinou. Je to o tom, o tom co, se, co se uzná, jak se to uzná a potom, aby se krajiny navzájem bilaterálně domluvili, že si tyhle ty certifikáty, které jsou vystavené u nich, pro jejich občany potom následně uznávali. Co, je, co se týče Evropy, tak já jsem za sebe rád, že k tomu došlo a tím pádem od toho prvního sedmí už to nebude, nebudeme se muset tak úplně dívat, co do dané krajiny potřebujeme, jaké jsou tam nařízení. Je to o tom, že vezmu certifikát a vycestuji.
0: Každopádně zatím ty výhledy mimo Evropu nejsou. Uh,
1: co se, ne, Jsou právě, když se vezme Izrael, tak vím, že jsou. Vím, že Turecko se nějak řešilo a tyhle ty vlastně spíš dovolenkové destinace. Takže, takže spíš tohleto.
0: Často se mluví také o tom, nakolik je cesta COVID pasu diskriminační. Co si o tom myslíte vy?
1: Diskriminační, jak říkám, já už jsem někde to i říkal, je to vždycky jako vývážení toho, co co každý z nás vlastně, jak jak k tomu mají míru tolerance. Ono, COVID pas dneska pokrývá všechny oblasti. Kdo se chce nechat očkovat a může se nechat očkovat, tak má očkování. Prodělaný COVID je samozřejmě neúplně dobrá cesta nebo z toho zdravotního, ale... Ale kdo prodělal, tak může vycestovat, protože má protilátky. Abo je velká pravděpodobnost, že má protilátky. A třetí, kdo nechce nic, ale respektive, kdo nechce vakcínu, tak se může otestovat. A, z hlediska jako pandemie, já si myslím, že je na místě prostě dávat a být dopatrný. A, takže diskriminace určitě n- není to úplně... Tak, jak to bylo samozřejmě. Předtím jsme cestovali úplně bez problémů. Já věřím, že k tomu se vrátíme. To znamená, že dokud, dokud tohleto takto je a hrozí pandemie. a to je čistě můj názor, tak si myslím, že je to správné. Na druhou stranu jako rozhodně bych byl raději, kdyby tohleto nebylo vůbec.
0: Ale námitky tedy, že se jedná pouze o aplikaci, kterou využijí především bohatší lidé, tak to nevnímáte?
1: Vůbec ne. Jak jsem říkal, jako dneska si to může, může certifikát stáhnout kdokoliv. Je to o tom, že dostanete i starý QR kód, který dostal někdo v nevím v únoru, dejme tomu, nebo v březnu, tak vezmu jenom ho na a vytisknu nový certifikát. To znamená, že jako my jsme přišli jako s co nejjednoduššími cestami, aby certifikace dál vyměnit, potom starší lidé nebo kdo nepoužívá, protože dneska i star, starší lidi používají hodně jako smartfony. Ale například, kdo nemá telefon a ne, neuloží si to v telefon, může si to vytisknout a založit. To znamená, já si myslím, že ta cesta, jak se k certifikátu dostat, je velmi jednoduchá.
0: Tolik Vladimír Zuryla, díky za vaše odpovědi.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte následovat opět zítra od 15. hodiny. viděnou.